0: Tästä jatkaa kulttuuritoimitus. Ohjelman nimi on Kultakuume, minä olen Sari Möttönen. Tervetuloa mukaan. Ihanaa, että juuri sinä olet siellä. Tänään meitä on täällä studiossa kolme, äänitarkkaamossa kaksi, ja siellä tän äärellä – Teitä on useampi kymmenen tuhatta. On siis hyvä hetki puhua yksinäisyydestä. Studiossa vieraanani ovat kirjailija Laura Honkasalo ja radiodokumentaristi Katariina Blomqvist. Ja aina on myös hyvä hetki puhua kauneudesta. Tämän päivän lähetyksessä sitä todetaan löytyvän ainakin perhosista, lasipurkeista, ruukuista ja joistakin tuoleista. Eilen illalla taideyliopiston avajaisissa julkaistiin kautta aikojen ensimmäinen nuori apurahan saaja. Hän on liettualaislähtöinen roma Oskal Niitte. Taidesäätiö Meritan apuraha on suuruudeltaan 22 000 euroa ja se myönnetään taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vasta valmistuneelle kuvataiteen maisterille. Romaa Oskalniite yhdistää töissään taidegrafiikkaa, videotaidetta ja performanssia. Airikka Nurmela tapasi oskal eilen ja uteli muun muassa, mitä viime keväänä kuvataidetta kuvataideakatemiasta valmistunut tuore maisteri aikoo rahoilla tehdä.
1: Well, it was really unexpected and, uh, well I have...
2: Nuori had I was oli Roma Oskal Niitelle suuri yllätys. Hän oli jo suunnitellut hakevansa apurahoja. Hänellä on mitään suunnitteilla pari näyttelyä. Apurahan muute hän voi vuokrata tilat, ostaa materiaaleja ja jatkaa painamista. Apuraha mahdollistaa siis taiteen tekemisen. 28 vuotias Roma Oskal Niite on kotoisin Liettuasta, jossa hän suoritti ensimmäisen tutkintonsa. Tämän jälkeen hän on opiskellut pari myös Englannissa. Opiskelu taideyliopiston Kuvataideakatemiassa oli jo pidempään hänen suunnitelmissaan, mutta sopivaa opiskelijavaihto-ohjelmaa ei hänen entisten opinahjojensa ja akatemian välillä ollut. Niinpä. Oskal Niite hakki suomen tutkinto-opiskelijaksi ja valmistui viime keväänä kuvataiteen
1: maisteriksi. Well, studies are a bit different from where I came from. It's a more free approach. Even though I was in printmaking department, I was able to do video and performance and experiment with media, and it gave me a lot of inspirations to like develop my artistic practice in a bit different way.
2: Opiskelu Kuvataideakatemiassa on ollut vapaampaa kuin Oskal Niiten aiemmissa oppilaitoksissa. Vapaus kokeilla erilaisia menetelmiä on antanut hänelle mahdollisuuden kehittää omaa taidettaan. Hänen mielestään Kuvataideakatemia onkin paras oppilaitos, jossa hän on taidetta opiskellut.
1: Well I don't know what was Maybe the teachers also inspired a lot, because they encouraged to try something new.
2: myös muuttaneet, Arvo oskal Niiten taidetta. Tähän on to vaikuttanut to esimerkiksi to opettajien rohkaisu to kokeilla to uutta. To Aiemmin hänen taiteensa to pohjasi to pitkälti vedoksiin ja kirjoihin. Hän teki eräänlaista kirjataidetta. Nyt hän tekee videoita, performanssia, printtiä ja installaatioita. And you are also using your own body.
1: Yeah, it's it was kind of, and I'm continuing doing that. Uh, well, this came as an idea of printmaking because when you see the print, you you don't know how many hours actually
2: idean Roma Oskal niitä mietti mikä olisi paras muoto kyseisen idean toteuttamiseksi hänelle on tyypillistä käyttää omaa vartaloaan teoksissaan tapa lähti oikeastaan liikkeelle vedosten tekemisestä Vedosta katsoessa ei voi tietää, kuinka monta tuntia sen tekemiseen on mennyt, kuinka paljon raadantaa ja fyysistä työtä se vaatii. Nythän tavallaan tuo tuon näkymättömän työn näkyväksi käyttämällä vartaloaan erilaisena matriisina pohjana videoteoksissaan. Ja tämän aiheen parissa hän aikoo työskennellä jatkossakin.
1: Well, I was planning to stay here anyway for wow.
2: Oskal niiden tulevaisuuden suunnitelmissa on vielä pysyä Suomessa ja katsominen elämä lähtee tällä käyntiin. Hän ei lähtökohtaisesti halunnut tehdä mitään pitkän tähtäimen suunnitelmia, vaan mietti nyt seuraavalle do. vuodelle mitä haluaisi tehdä.
1: I'm not sure exactly but cool. We'll I have very very small dreams. Uh <laughs> just have a place where I can do my own stuff and kind of have a work. Se olisi
2: sanoi unelmiensa olevan pieniä. Hän unelmoi omasta paikasta, hän toivoo, että voisi tehdä työtä, joka mahdollistaa taiteen tekemisen, ja hän toivoo, että hänestä ei tulisi surullista. Kun kysyi, miten hän aikoi juhlia 22 000 euron apurahansa, hän sanoi, että huomenna eli tänään torstaina on työpäivä, joten juhliminen jää vähäiseksi. Nuori taiteilijalupaus apuraha on osa Taide-säätiö Meritan ja Taideyliopiston kuvataideakatemian uutta yhteistyötä, jonka osana säätiö suuntaa vuosina 2016, 2017 ja 2018 apurahansa kuvataideakatemiasta vasta-valmistuneelle kuvataidemaisterille. Rama-Oskal niitä on apurahan ensimmäinen saaja. Valtion rahoituksen vähentyessä yliopistojen on kehitettävä erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä uusien rahoittajatahojen kanssa, kertoo Taideyliopiston varainhankinta- ja yritysyhteistyön yhteyspäällikkö Nana Salin. Valtiohan on yliopistojen päärahoittaja, ja näin on tulevaisuudessakin koulutuksen näkökulmasta, mutta yliopistot tarvitsevat myös yksityisen rahoituksen kehittämistä. Ja tätä varten meillä yliopistossa myös kehitetään varainhankintaa ja yritysyhteistyötä ja eri yhteistyömuotoja juuri tämän kaltaisten säätiöiden kuin taidesaatio Meritan kanssa. Ja parhaimmillaan eri yhteistyömuodot voi tuottaa esimerkiksi tällaista, kuten nyt Roman kanssa nähdään. Eli, eli hän tulee saamaan merkittävän summan rahaa työskentelylleen ja sitten myös yliopisto ikään kuin kannustaa alumniaan, eteenpäin taiteilija Nuralla, joka on myös tärkeä tehtävä yliopistolle.
0: Tällä hetkellä Romaa Oskalniitten taiteeseen voi tutustua muun, muassa, tutustua muun muassa nykytaiteen museo Kiasman kolmannessa kerroksessa. Siellä aina tammikuun 2017 loppupuolelle saakka esillä olevassa Kiasman kokoelmanäyttelyssä on esillä Oskalniitten videoteos Punishment vuodelta 2014. Kiasman kokoelmaintendentti Arja Miller kertoo, että teos hankittiin Kiasman kokoelmaan suoraan Kuvataideakatemian loppunäyttelystä. Se teki heti vaikutuksen kypsyydellään ja jotenkin valmiilla ja viimeistelyllä olemuksellaan. Koko Kiasman kokoelmanäyttelyn teema on kosketus, ja siinä esitellään 27 taiteilijan teoksia Kiasman kokoelmista. Mukana Oskal niiden lisäksi muun muassa Brian Inou. Anna Retulainen, Niran, Baibulat ja siis Reilut 20 muuta. Olen käynyt tuon näyttelyn katsomassa, mutta en kyllä muista, olinko siellä yksin vai yhdessä jonkun ystävän kanssa. Se tarkoittaa näin, että joka tapauksessa, jos olinkin yksin, en ollut yksinäinen. Sen varmaan muistaisin. Tervetuloa Kultakuumeen studioon dokumentaristi Katarina Blunkvist ja kirjailija Laura Honkasalo. Nyt puhutaan yksinäisyydestä. Luen Laura sinun kirjastasi, miten tämä alkaa. Kuvittelin tietäväni kaiken yksinäisyydestä, kun aloin lukea taustakirjallisuutta tätä kirjaa varten. Pian minulle selvisi, etten tiennytkään paljon mitään. Laura Honkasalo mitä sinä luulit tietäväsi yksinäisyydestä, kun rupesit kirjoittamaan tätä kirjaa?
3: No, luulin, että se olisi paljon yksinkertaisempi aihe. Sitten, kun rupesi lukemaan tausta kirjallisuutta ja tutkimuksia, ja silleen, niin selvisi, että yksinäisyyttä on vaikka miten montaa eri lajia. Ja, ja se on ihan eri, että onko vaikka elämäntilanne yksinäinen esimerkiksi avioeron jälkeen, vai onko se ollut yksi ihan koko elämän, että on vaikka aina päiväkodissa ja koulussa kiusattu, eikä koskaan onnistunut luomaan yhtäkään ihmissuhdetta, niin siinä on kuitenkin sitten aika iso ero, että miten niissä tilanteista pääsee ulos, että jos vertaa sitä tapa yksinäistä ja sellaista kroonisesti yksinäistä.
0: Katariina Blomqvist, sinun kymmenen osainen radiodokumenttisarjasi yksinäisyydestä alkaa tällä kanavalla 22. päivä syyskuuta. Ja myös sinä vietit aiheen parissa pitkään. Mikä sinulle on ollut se suurin oivallus yksinäisyydestä tämän prosessin aikana?
4: Sain viettää prosessia yhdessä yksinäisyystutkijoiden kanssa. Ja kun lähdin näiden tutkijoiden tapaamisiin mukaan ja tutustuin siihen, että miten he tutkivat yksinäisyyttä, niin mun ennakkooletus oli se, että se on lähinnä psykologian alan kuuluma kysymys, että on kyse semmoisesta oman mielen solmuista ja lukoista ja vuorovaikutuksesta, mutta oli kyllä suuren suuri oivallus se, että se on hyvin paljon myös yhteiskunnallinen kysymys. Eli yhteisillä päätöksillä me voimme vaikuttaa siihen, että lisääntyykö yksinäisyys täällä Suomessa vai ei. Äh, mitä sanotte, miksi
0: yksinäisyys juuri nyt? Te molemmat olette tämän aiheen parissa ollut? Onko tässä ajassa jotain vai miksi tämä aihe nyt?
4: No, yksinäisyys on tosiaan vilkkaan tutkimuksen kohteena tällä hetkellä Suomessa. Ja osalta, osaltaan siihen varmasti vaikuttaa se, että yksinäisyyden terveysvaikutukset on tullut toteen näytetyiksi. Et yksinäisyys heikentää terveyttä, alentaa koettua hyvinvointia. Niin se on varmaan sitten saanut sen asian nousemaan entistä tärkeämmäksi.
3: Niin ja sitten tuon rinnalla ehkä tavallaan irvokkaastikin on se, että elämä, tai me oletetaan, että elämän pitäisi olla nykyään ihan hirveän sosiaalista, kun on sosiaalinen media ja kaikki, että Facebookissa kaikilla pitäisi olla vähintään 500 niin sanottua kaveria, ja silleen niin mun mielestä oli kiehtova se, se ristiriita sen, välillä, että kun yksinäisyys lisääntyy ja yksin asuminen lisääntyy ja yksinäisyyteen liittyvät just terveysongelmat ja muut ja masennus ja muu lisääntyy ja sitten samaan aikaan pidetään ehkä sellaisia kulissejakin yllä, että on hirveän vilkas sosiaalinen elämä ja se on vähän sellainen pakko, niin se oli mun mielestä kiinnostava se ristiriita.
0: Minusta oli tosi hauska, te molemmat lähestytte siis tätä samaa aihetta, mutta tavallaan hyvin, hyvin eri tavalla. Laura, sinä olet kirjoittanut kirjan, joka on hyvin ä, subjektiivinen ja ä, sanot, että sinua on kiinnostanut, miltä yksinäisyys tuntuu. Miksi sinä päädyit tämmöiseen lähestymiseen tämän aiheen kanssa?
3: No just kun alkoi lukea siitä yksinäisyydestä, niin tuntuu, että siitä kirjoitetaan paljon silleen, että se on yhteiskunnallinen ongelma ja vanhusten yksinäisyys on ongelma ja yksinäisyys voi aiheuttaa terveys, fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen, kaikki haittoja, mutta sitten kukaan ei kuitenkaan missään omalla naamalla sano, että kärsin yksinäisyydestä, niin sitten mä rupesin miettimään sitä, että miksi se on vieläkin niin suuri tabu tai ehkä vielä enemmän kuin ennen, just kun on kaikki sosiaaliset mediat ja muut. Luodaan semmoista mielikuvaa mediassa, että kaikilla ihmisillä on semmoinen ihana kaveriperhe ja läheisiä ystäviä ja ystävät on aina tukena ja sitten kukaan oikein kehtaa sanoa, että ei mulla ainakaan ole. Sä kehtasit sanoa. Oliko se helppoa? No ei se ollut helppoa, mutta ei se nyt kahden vaikeitakaan ollut. <laughs> Et mä ajattelin just, että ehkä sitten siitä voisi tulla enemmän sellainen, just, että puhuttaisiin myös omakohtaisesti ja... Ja sille, että itse kun olen lukenut vaikka, että jotkut ihan niin kansainväliset starat saattaa, olla, saattaa sanoa, että ne on ollut tosi yksinäisiä. Silleen, että voi olla, että 30 000 ihmistä kirkuu siellä stadionilla, mutta sen jälkeen ei ole ketään kelle jutella. Niin mun mielestä se on kai huojentava aina, kun joku ihminen oma omakohtaisesti puhuu siitä asiasta.
0: Oletko se saanut minkälaista palautetta siitä, että olet julkisesti sanonut, että olen kokenut raastavaa yksinäisyyttä?
3: No on siitä tullut palautetta, mutta välillä sitten ehkä vähän sellaista riipivääkin, että, että kun tuntuu, että ihmisillä on kauhean kova tarve kertoa omia kokemuksia, ja sitten jos ne kertoo niitä ihan ventovieraalle ihmiselle, vaikka kirjailijalle, niin sitten tulee just semmoinen olo, että, että eikö se ole ketään lähipiirissä, Et tietysti mä arvostan sitä, että Luotetaan silleen, että lähetetään sähköpostia, kerrotaan omia mutta tulee sitten sellainen olo, että lähipiirissä ole ketään, jonkakaan voisi ihan niin kasvokkain jutella niistä asioista, tai eikö saa niin keskustelua apua tai silleen.
0: Ehkä se on yhä häpeä sanoa, että olen yksin. Niin. Ää, Katariina, sinä lähestyit tätä aihetta hyvin eri tavoin. Voin. Sinulla on sun dokkareissa äänessä tutkijoita. Kerro, miksi näin?
4: Kun mulle tuli tämä suuri oivallus, että hei, tämä ei ole pelkkää psykologian alan kuuluvaa asia, tämä yksinäisyys, vaan että sitä tutkitaan hyvin monen eri tieteenalan kannalta ja myös hyvin monenlaisin menetelmin, niin siihen sitten sopi hyvin tällainen ote, että tehdään lyhyt dokumenttien sarja, ei sellaista yhtä pitkää dokumenttia, vaan Sarja lyhyempiä ohjelmia, joissa valotetaan juuri näitä yksinäistutkimuksen eri puolia. Mm. Et mm. mitä kaikkea yksinäisyydestä tiedetään ja minkälaista valoa siellä tunnelin päässä voi löytyä.
0: Mm. Se irrottaa aiheen ikään kuin siitä yksilöstä.
4: Kyllä, juuri näin. Ja tämä tuli myös yksinäisyystutkijoilta, että tokihan yksinäisyys on ollut aiheena vielä aika stigmatisoitu ja semmoinen niin häpeällinen, että sen kanssa ei ole haluttu tulla niin julkisuuteen, niin kuin Laura äsken kertoi. Mutta niitäkin juttuja kuitenkin on ihan pari viime vuoden aikana tullut enemmän ja enemmän. Mutta sitten yksinäisyystutkijat itse kaipasivat sitä, että hei, tietoa on näin paljon saatavilla, että myös joskus mentäisi sen niin tiedon, kautta siihen asiaan. Mm. Ikään kuin ilmiöön itseensä.
3: Kyllä, juuri näin. Mm-hmm.
0: No mitä yksinäisyys on?
3: No sitähän, niin kuin tuossa alussa oli puhe, että sitä on tosi paljon eri, erilaatuisia yksinäisyyksiä, että joku voi olla niin kuin vaikka just se Staradista. Se voi olla semmoinen, että se ei ole koskaan yksin, että sillä on aina seurue ympärillä ja että fyysisesti on seuraa, mutta kuitenkin henkisesti voi tuntea olevansa ihan väärässä paikasta ettei ole ketään läheistä. Tai sitten voi olla joku, joka asuu vaikka jossain hajaa asutusalueella eikä ole autoa tai rahaa mennä minnekään ja jää niin jumi ihan oikeasti yksin erakoksi. Ja sitten kaikki niin kuin vaihtoehdot siltä väliltä, niin kyllä sitä on tosi paljon erilaisia muotoja.
0: Sä kirjassa sanot, että yksinäi- puolustat ikään kuin yksinäisyyden subjektiivista määritelmää. Mitä se tarkoittaa?
3: No Minusta tuntuu, että Suomessa on ylipäätänsä aina tulee kahden kiista siitä, että kenellä on kaik- kaikkein kurjinta. Et sama kuin jos puhutaan köyhyydestä, niin sit jos joku sanoo, että se on köyhä, niin muut huutaa, että sulla on telkkari tai sä poltat tupakkaa, että sä on oikeasti köyhä. Ja minun mielestä niin kuin siinäkin jotkut köyhyysasiantuntijatkin sanovat, että se riittää se subjektiivinen näkemys, että jos tunnet olevasi köyhä, niin mun mielestä se pätee myös tähän yksinäisyyteen, että ei siinä auta ruveta ulkopuolelta sanomaan, että sulla on lapset tai sulla on mies, että se voi olla yksinäinen. Että jos potee yksinäisyyttä, niin kyllä silloin on yksinäinen.
0: Katarina mitä sanot? Ähm, onko yksinäisyys ongelma? Musta se on jotenkin sellainen aihe että kun sanotaan yksinäisyys niin mä en oikein tiedä että pitäisikö siihen suhtautua sillain että me puhutaan tästä tämmössä ongelmasta vai onko se jotain mitä pitäisi mitä pitäis suhtautua jotenkin toisin
4: erittäin hyvä kysymys ja myös yksinäisyys tutkija tuo paljon esille sitä että kun asiaa tutkitaan niin täytyy varoa ettei luoda sellaisia ryhmiä liikaa niin kun, että ne yksinäiset, vähän silloin, kun tuli muotiin tutkia syrjäytyneisyyttä, että ne syrjäytyneet, että just se, että mennään siihen ilmiöön, eikä välttämättä niin, siihen, niihin ryhmiin. Mutta hirveän mielenkiintoista on se, kun puhutte tästä subjektiivisesta kokemuksesta, koska sitähän yksinäisyys on, niin miten subjektiivista kokemusta tutkitaan. Mm. Ja kun sitä voidaan tutkia niin monella tavalla. Et se oli myös hauska sukeltaa siihen niiden eri tutkimusmenetelmien maailmaan.
0: Mm. Ää, teidän teokset, jos nyt tästä sarjastakin puhutaan teoksena, niin lähestyy tosiaan tätä aihetta eri suunnista. Mutta te jotenkin tunnette päätyvän aika samantyyppisten inhoan nyt käyttää sana ratkaisu, mutta käytä nyt kuitenkin sanaratkaisujen tai loppupäätelmien. Kunellaan tässä välissä näyte Katarina sun dokumenttisarjasta. Tässä on ö, olen laittanut lyhyet pätkät kahdesta jaksosta peräkkäin. Eli käytännössä kuulemme kahden eri osan alun nyt yhdessä.
5: Kerran yksi tuttava oli käynyt Kreikassa. Siellä on tämmöinen patosvuori. Siellä on kuitenkin tämmöisiä munkkeja, jotka elää niin kuin vuoren rinteillä. Ne on, niin kuin, ne on kyhätyissä majoissa ja sitten niille tulee no yksinäisiä ne rukoilee ja meditoi. Ja niille kuljetetaan sitten jollain vajereella ruokaa ja muita tarvikkeita ja sitten... Tuttavaa miettiä, että, että hän elää tämmöistä elämää, hän matkustaa, hän liikkuu ja elää kaupungissa ja muuta. Onko ero? Mikä on ero?
4: Kymmenen teesiä yksinäisyydestä.
5: Yksinäisyys on odotusten ja todellisuuden välistä ristiriitaa. Mä sitten kerran mun isä, isäni ja psykologia kysyin häneltä sitten, että, että miten ne niin pystyy elämään siellä vuoron rinteillä. Isä sanoi, että, että jos ihminen elää oma, omien periaatteet mukasta mukaista elämää, niin silloin, silloin on tavallaan niin kuin hyvä olla. Eli se elää niitä omien periaatteet mukaisesti, mukaisesti, jolloin se suhde itseen on niin kuin kunnossa. Yksinäisyys. On
4: hyvin moniulotteinen kokemus ja se paljon liittyy siihen, miten näkee itsensä suhteessa muihin ja miten ajattelee, mitä muut ajattelee itsestä. Se on myös kontekstuaalinen, että myöskin se fyysinen paikka ja elämäntilanne ja tilanteellinen, että mitä elämässä tapahtuu, niin vaikuttaa siihen sen yksinäisyyden syvyyteen ja Kaikkeen tähän vaikuttaa minun mielestä vahvasti niin se sosiokulttuurinen konteksti. Miten suhtaudutaan yhteiskunnassa yleisesti sosiaalisiin suhteisiin ja tähän, minkälainen saa olla ihminen ja miten hyväksytään toiset. Kymmenen teesiä yksinäisyydestä. Älä vertaa itseäsi muihin.
0: Tuossa sanottiin tai kysyttiin, että minkälainen saa olla ihminen. Miten tämä ajatus tai kysymys liittyy yksinäisyyteen?
3: No mun mielestä just niin kuin tuossa oli siitä se siperialainen mummeli, mä en muista sen se Agafia, joka asuu siellä, tai siis sehän on asunut, syntynyt siis Irakko-perheeseen, jos niin voi sanoa, ja jäänyt ainoana jäljelle ja asuu siellä jossain korvessa, niin kun se vaikuttaa. Et se on ihan tosi tyytyväinen siihen, niin ei mun mielestä silloin se yksinäisyys tai yksinoloa ole mikä on ongelma. Et jos se tykkää siellä sienestää ja hoitaa vuohia ja olla itseksensä, niin ei se silloin ole ongelma. Et sitten vasta jos siitä tulee semmoinen ongelma, että se häiritsee tavallista elämää, niin sitten pitäisi puuttua. Tässä
4: jälkimmäisessä ohjelmassa kuultiin tosiaan anna Rönkää Oulun yliopistosta ja hän on tutkinut nuoria aikuisia. Niin hän siinä omassa aineistossaan huomasi, että erityisesti nuorella naisilla että oli sellaisia niin kuin perheeseen liittyviä niin kuin ulkopuolelta tulevia odotuksia, että he katsoivat, että rivari ja lapset ja parisuhde, että toisaalta niin kuin halusi sitä, vaikka ei sitten välttämättä olisikaan halunnut, mutta tuntui siltä, että jos ei mene sen peruskaavan mukaan, niin jää, jää sitten vielä enemmän ulkopuolelle siitä elämästä. eli just sitä, että minkälainen saa olla ihminen, kuinka tarkat normit ja tavat meillä on kulttuurissa siihen, miten saa elää. Vai alkaako tulla just nuorilla aikuisilla, se on kriittinen kohta, että tuleeko sellaisia oloja, että minun täytyisi tehdä tietyllä tavalla. Ja se ajaa yksinäisyyteen kyllä
3: nopeasti. Ja tuntuu just tos, varsinkin tuossa perheasiassa, että yhteiskunnan arvot on muuttunut tosi konservatiivisiksi, että et tuntuu, että just nuorilla naisilla on kohdet paineet siihen, että pitää olla ne 1,7 lasta ja rivitaloasuntoja. Toisaalta tuntuu, että ehkä se miesten niinku perhettömyyteen liittyvä yksinäisyys ja ehkä vähän katveeseen, koska sit se voi miehillekin olla tosi tuskallista, jos ei ole sitä perhettä, mutta sitten vielä ajatellaan, että mies on sellainen villiavapaa ja mies.
0: Musta tämä oli jotenkin, mulle jotenkin hieno, Ajatus tämä, että, että tosiaan nämä ikään kuin roolit, mitä meidän oletetaan täyttävän, ja kukapa meistä nyt niitä täyttäisi, niin siitä seuraa tavallaan tämmöinen ulkopuolisuuden olo, johon yksinäisyys sitten liittyy. Ää, miten ää, sun kirjalaura Laura, loppuu tavallaan, jos mä sanon, että onnellisesti? Ää, Kerro, kerro, mihin se päättyy.
3: No, sille, että kun mä erosin viisi vuotta sitten, niin mä olen sen jälkeen opetellut tekemään tosi paljon asioita yksin. Ku- kuulee usein, että ihmiset sanoo vaikka, että esim. joku artisti, jota ne on rakastanut lapsesta saakka tulee Helsinki, ja sitten ne ei voi mennä keikalle, kun ei ole ketään kaveria. Niin sitten tuommoisesta tulee sellainen olo, että miksi ihmiset jättää tekemättä tai saamatta niitä hienoja elämyksiä sen takia, että ei voi tehdä yksin. Olen niin tosi paljon opetellut sit sitä, että tekee yksin.
0: Ja mä luin sitä sillä että myös tavallaan olet tullut sellaiseksi ihmiseksi, kuin haluaisit olla välittämättä näistä ikään kuin roolien.
3: No ei kyllä ihan kokonaan. Aina, ainahan niistä välittää ei varmaan kukaan niin vahva ihminen, ettei välittäisi mistään yhteiskunnan odotuksista ja rooleista ja sellaisesta.
4: Hmm. Ja yhteiskunnan odotuksesta tuli mieleen juuri tämä ensimmäisen ohjelman pätkä. Siinä oli tällainen tutkija, kuin Mari Kivitalo Jyväskylän yliopistosta, niin hän miettii juuri sitä, että, että ihmiset saattaa, niin kun, että ne on, he ovat on saattaneet toteuttaa ulkopuolelta tulleita odotuksia. Mutta sitten kun se todellisuus on erilainen, mitä he olivat ajatellut, niin he syyttää itseään siitä. Vaikka, vaikka se päätös on syntynyt ehkä sieltä ulkopuolelta muiden odotusten mukaan. Ja se sit aiheuttaa sitten taas osaltaan yksinäisyyttä.
0: No minkälainen olo teillä on, että minkälainen prosessi se on se, että ikään kuin raastava yksinäisyys kääntyy, muuntuu sellaiseksi hyväksi, rauhalliseksi itsekseen olemiseksi?
4: No, Tuohan on todella vaikea ja suuri kysymys, että jos ajatellaan ihan niitä identiteetti-yksinäisiä, joiden, joiden niin kuin lapsuudesta asti ovat olleet yksinäisiä. Että se polku on varmasti hyvin vaikea. Ja esimerkiksi tässä viimeisessä ohjelmassa, jossa, jossa puhutaan siitä, että myötätunto on yksinäisyyden vastakohta, siinä on myötätuntotutkija äänessä, niin, niin se polku tällaisilla ihmisillä on voi olla hyvin pitkä, mutta että silloin kun ei olla niin pitkällä, niin me jokainen voidaan vähentää pienillä teoilla yksinäisyyttä omaamme ja muiden koko
3: ajan. Olen sitä mieltä, tai tuli tuota kirjaakin kirjoittaisi mieleen, että pitäisi olla paljon enemmän sellaista matalan kynnyksen keskusteluapua, että ei aina sille, että pitää hakea psykiatrilta lähete ja hakee etti joku opiskellut terapeutti ja silleen vaan, että pitäisi olla vaikka terveyskeskuksessa sille että olisi helpompi mennä jollakin juttelemaan, kun monella just ei ole ketään, jolle voi rehellisesti jutella, niin mun mielestä se auttaisi tosi monia ihmisiä kyllä, että saisi vaan mennä puhumaan ja joku kuuntelis.
0: Sulla on Katarina tosissaan näissä tota, dokumenteissa, tässä on kymmenen teesiä yksinäisyydestä ja Yksi niistä on tämmöinen, että tulee siksi, mikä olet. Mitä tämä kaiken tämän jälkeen sinulle tarkoittaa?
4: Siinä on ihana lähtökohta. Tutkija Jari Pirhonen, hän niin kuin etnografian havainnoivan tutkimusmenetelmän kautta havainnoi palvelutalossa vanhoja ihmisiä. Mutta hänen oma polkunsa on ollut se, että hän aloitti nuorena miehenä. Opiskelut, mutta jätti filosofian opinnot kesken, teki kaikkea muuta, opiskeli lähihoitajaksi, ja siellä vanhusten kanssa tehdessään työtä tajusi, että hän on oikeassa paikassa, mutta että hän teki niin kuin väärää asiaa, että häntä mietitytti siinä työssä niin moni asia. Hän luki tutkinnon valmiiksi ja on nyt tutkija, ja hän sanoo, painottaa sitä, että hän teki pitkän to- polun, mutta nyt hän on tullut siksi, mikä hän on, eikä enää tunne yksinäisyyttä niin paljon. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos.
0: Millainen on oikea perhonen? Miksi ilmapallon myyjällä ei voi olla leveälahkeisia housuja? Tämän päivän kultakuumen kolumnisti Otso Kantokorpi on myös päätynyt pohtimaan sitä, millaisia ennakkokäsityksiä meillä asioista on miltä asioiden muka tulee mielestämme jostain syystä
6: näyttää. Olen viettänyt aikaani muutaman viikon pöpelikössä, pikkuruisessa Viidentalon kylässä ja yrittänyt kirjoittaa kirjaa. Palaan piakkoin jatkamaan. Ennen paluuta on kuitenkin käytävä kirjastossa hankkimassa muutama hyönteis- ja perhoskirja, jotta saan elämääni vähän enemmän jäsennettyä. Olen nimittäin kirjoittamisen sijaan tuhlanut aikaani miettien perhosia ja sitä, miten vähän tällainen umpiurbaani ihminen luonnon ympäristöään tuntee. Kun menen aamukahville ulos, on ovessani joka aamu kuin liimautuneena jokunen yöperhonen. Tunnistan päivällä nurmikollani liiottelevista perhosista suurimman osan. Amiraaliperhoset ovat joukolla kiinnostuneita oven eteen varisseista omenoista – Ja silloin tällöin pihaa kaunistaa yksinäinen suruvaippa, joka on mielestäni yksi kauneimmista. Ovessa tuntikausia jokettavat pienemmät ja vaatimattomammat perhoset ovat paljon vaikeampia. En ollut aiemmin kiinnittänyt niihin juurikaan huomiota, mutta kerran vahingossa ryhdyin tutkailemaan yhtä samassa paikassa viihtyvää perhosta, jota oven kolisuttelu ei tuntunut häiritsevän lainkaan. Se viihtyi paikallaan varhaisesta aamusta aina puoleen päivään saakka. Sain siis tarkastella sitä kaikessa rauhassa ja otin siitä useamman valokuvankin. Erään Facebook-kaverini avulla sain sen tunnistettuakin. Se oli harmosuola-heinämittari. Nyt käyn oveni tarkkaan läpi joka aamu. Lajit vaihtuvat aika usein. Harmosuola-heinämittarin lisäksi lempilajien joukkoon on liittynyt tammilovimittari. Sen verran olen googletellut, että tiedän sen lepäävän päivät teeskennellen olevansa kuollut lehti. Yhtenä aamuna ulkohuussissa sellainen lennähti paidan hihaani eikä lähtenyt millään pois. Tuntuu aika hauskalta, että siinä se nyt esittää hihassani kuollutta lehteä. Olen aika addiktiivinen ihmistyyppi ja kun sattumalta innostun jostain, saatan alkaa harrastaa aihetta liiankin ahkerasti – Toisenaan pakkomielteenomaisesti. Vaikka aionkin hankkia nyt jonkin verran tietoa yöperhosten maailmasta, olen päättänyt pitää itseni kurissa ja opiskella seuraavan muutaman viikon aikana vain pari uutta lajia. Jos alkaisin vanhenevana miehenä harrastaa perhosia, olisi urakka liian iso. Pelkästään mittareita tunnetaan 26 000 lajia. Yksikin tunnistettu perhonen antaa yllättävän paljon iloa. Kun olin saanut harmosuolaheinämittarin tunnistettua, oli hauska havaita muutaman välipäivän jälkeen uuden yksilön lepo-ovessani. Mennessäni aamukahville ajattelin mielessäni, kas harmosuolaheinämittari on palannut. Tunsin tunnistamisen iloa ja vähän ylpeyttäkin siitä. Ei minun ystävistäni varmaan kukaan tunnistaisi harmosuolaheinämittari. Aloin myös pohtia perhosten estetiikkaa. Miksi näyttävän näköiset ja runsaskoristeiset päiväperhoset tuntuvat kauniimmilta kuin väritykseltään vaatimattomat ja paikallaan jokettavat yöperhoset? Luulen, että kyseessä on vähän samanlainen ilmiö kuin taiteen kanssa. Kun tietää enemmän ja on katsonut enemmän ja oppinut myös tarkentamaan katsettaan, alkaa löytää nyansseja aivan uudella tavalla. Useimmat päiväperhoset ovat kuvioiltaan sellaisia, että niiden kaksijakoinen symmetrisyys on varsin selkeä. Harmosuola heinämittarissa sen kaksi viivaa, toinen paksumpi ja toinen paljon hennompi, kulkevat yhtenäisesti siiven kärjestä toiseen, koska sen ruumis on siipien alapuolella näkymättömissä. Maaliko kun olen, uskallan sanoa sen muodon muistuttavan riippuliidintä. Ensin se ei tuntunut oikein kauniilta, Luulen tämän juhtuvan siitä, ettei se vastaa sitä kliseestä perhostyyppiä, jota esimerkiksi lapsuuteni kansakoulun piirustustunneella yritettiin opettajan johdolla hahmottaa. Sitä on siis aika varhain jo oppinut sen, miltä oikean perhosen pitää konventionaalisessa mielessä näyttää. Olisi ollut varmaankin aika radikaalia piirellä Porvoon vahaliidulla ruskean harmaita yöperhosia siivet supussa. Tätä kahvilla pohdittuani ajauduin myöhemmin toisen mukin aikana miettimään sitä vastuuta, joka kuvismaikoilla todellisuudessa on sen suhteen, miten lapsi oppii maailmaa hahmottamaan ja sitä kuvaamaan ja lopulta epäilemättä arvottamaankin. Oppii sen, miltä asioiden ikään kuin tulee näyttää. Olen itse asiassa vieläkin vihainen kansakoulun luokan opettajalleni. Hän moitti minua siitä, että piirsin ilmapallon myyjälle tuolloin muotiin tulleet leveälahkeiset farkut. Ei ilmapallon myyjällä voi olla tuollaisia housuja, hän totesi tylysti, turhaa erikoisuuden tavoittelua. Toinen esteettinen ulottuvuus ja innostus tulee sanoista. Kuusikymppisenäkin voi oppia aivan uuden sanojen maailman. Osa siitä on silkkaa runoa. Pelkkäjä mittareitakin on vaikka millä mitalla. Ja kaikki sanat ovat minulle uusia. Ahdepikkumittari, paatsama mittari, mittari, vihma mittari, kaunovarpumittari, korpivarjomittari. Odottelen jo paluuta ulkooven luokse. Mutta hän saa sen kirjani kirjoitettua.
0: Näin siis, otsokantokorpi. Seuraavaksi muutetaan lastenkirja todellisuudeksi. Kaksi graafikkoa ja kuvittajaa, Jenni Erkintalo ja Reka Kirai, ovat tehneet lastenkirjan, jonka sisällön he herättävät myös fyysisesti henkiin. He ovat käytännössä rakentaneet kirjan tilat 404 todellisuudeksi Helsingin messukeskukseen. Kultakuume kävi tapaamassa graafikkoja, kun he rakensivat tuota leikkipaikkaa. Toimittaja Jakke Holvas kysyi myös lapsilta itseltään, millaiset tilat ovat kivoja. 1-vuotias Liisa toivoi, että todelliseksi muutettaisiin Harry Potterin velhokoulun seitsemännen kerroksen salainen huone, jonka nimi on Tarvehuone.
7: No ainakin se Tarvehuone, joka oli niin kuin huone käytävällä. Ja sitten se muuttui aina sellaiseksi, mitä sä just tarvitset. Jos oli vaikka vessahätä, niin sitten se muuttu vessaksi. Tai jos öö, piti tehdä läksyjä, niin se muuttuu johonkin huoneeksi, missä pystyy tekemään läksyjä. Tai jos väsytti, niin siellä sinne ilmestyy sänky ja semmoinen. Myyttihovista ja se ja sen vaarin ja mummin talossa oleva vintti. Siellä on kaikenlaisia tavaroita, kirjoja ja kaikkea sellaista kivaa. Ja sitten siellä on myös kana, mutta se kana on oikeasti niiden mummi, öö, mutta sit se tajutan takaisin ihmiseksi. Ja sitten se puutarha, koska siellä on semmoinen talli, missä on jättiläislehmä, joka on norsun kokoinen. jos juo sen maitoon, niin sitten näkee ne keijut, jotka on siellä puutarhassa, jotain ihan hirveesti. Ja sitten siellä on uima-allas, niin sen puutarhan ja vintin mä haluisin toistottaa, koska ne on tosi kivoja.
8: No, minkälaiset esineet on kauniita sun mielestä?
7: No lasipurkit ja no jotkut mukit tai semmoset ja ruukut ja aika paljon astioita ja ehkä tuolit jotkut.
8: Minkä tyyppiset?
7: No jotkut niin aika isot ja pehmeät, mutta kuitenkin ihan hienot.
5: Mm.
8: Jenni Erkintalo ja Rekakirja siis... Tänä syksynä julkaistaan tämä talokulman takana kirja. Kertokaa nyt ensin, millainen se on ja mistä se kertoo.
4: Tässä talossa muuta uusi, jo talon muuta pikku lapsi nimeltä Eppu ja hänen perheensä kanssa. Ja talossa asuu kuusi, kuusi perhettä ja myöskin siellä asuu hänen isoäiti. Et ne tulevat asumaan isoäidin lähellä tai vierekkäin, mutta hän ei tunte vielä ketään siellä talossa ja hän menee seikailuun siihen talon asukkaisiin.
9: Hänellä on ehkä epäluuloja ja pelkoja ja sellaisia, että mitä, mitä se sitten pitääkään se muutto sisällään ja millainen talo se sitten onkaan. Et itse asiassa tämä meidän kirjan teema osittain myös se, että oltiin meidän talossa, samassa talossa asuttiin, niin nyt tämän yhteiskunnallisen keskustelun kautta, kun tavallaan tulee erilaisia ihmisiä Suomeen asumaan ja muuta, että miten me pystytään tavallaan yhdessä asumaan täällä ja silti olemaan toisille, toisistamme kiinnostuneita ja sulassa sovussa.
8: Ja pakko nyt sanoa, kun tässä selailee tätä, että voisi sanoa, että ehkä viidesosa sivusta on tekstiä. Ja sitten on teidän kuvitusta. Vähän tällaisia pehmeitä, murrettuja värejä. Siinä on vaaleanpunaisia paketteja pinottuna. Ja edellisellä aukeamalla oli se si- talo, niin se oli punainen. Tämmöisiä holvikaarimallisia ikkunoita, niin on tässä myös keltainen talo. No nyt sitten se mullistus ja haaste on se, että tämä kirjaan tiloja te luotte tänne messuille. Miten se tapahtuu?
9: Just meillä onkin tämä mielenkiintoinen haaste tuli siinä vaiheessa, kun Helsinki Design Viikin, Reetta Turtiainen, jonka kanssa me tehtiin viime vuonna jo yhteistyötä tuolla Suvilahden kattilahallissa, otti meihin yhteyttä. Sitten me ajateltiin, et, kerrottiin tästä kirjasta ja vähän mietittiin, että et voisiko tämä niinku oikeasti Käydä sen niin muotoilufestivaalin lasten tapahtuman puitteiksi ja siitä sitten heräsi se semmoinen, että, että me tavallaan niitä tiloja herätetään henkiin, ton kirjan tiloja tai niitä eri asukkaiden koteja.
8: Mutta jos ajatellaan tätä fyysistä rakennelmaa, tuossa kirjassahan oli... Useampi kerroksinen rakennus.
9: No nyt ei nouse semmoista, että just me ajateltiin, että se on hyvin lapsille saavutettavissa, niin kaikki tapahtuu sit niinku tässä maan kamaralla. Okay. Jokainen kerros on tavallaan oma tämmöinen erivärinen installaationsa. Et me, mitä me kirjasta tehtiin, että jokaisella perheellä on oma tunnusvärinsä, jokaisessa ovessa on tunnusväri, niin täällä sama toistuu sitten. Et niinku, kun on pinkki ovi, niin täällä on pinkki pömpeli. Kaikkeen saa koskea ja kaikkeen saa tehdä. Ja.
8: Miten suuri muuten tämä alue on, Jenni Erkin talo? Siis? Oho,
9: Noin, suurin ja. piirtein. Täällä on uh, lukuja, mitä pystyy aukasemaan. Täällä on non-stop työpaja, missä esimerkiksi pystyy suunnittelemaan oman huoneensa. Okay. <laughs> ja, Saa siitä kotiin piirustuksen 50-70 kokoisen julisteen. Ja, ja sitten tänne tulee tällaisia tota liikunnallisia Bobles-Donitseja, millä pystyy vähän temppuilla ja tasapainoilla ja hyppiä ja pomppia. Ja, ja
8: Millaisista tiloista lapset tykkää?
9: No mä ajattelin, että lapset tykkää aikaisemmista pienistä tiloista myöskin. Joo. johon pystyy sukeltamaan tai majan teke, tekemään majan tai jotenkin olla sillai, että hirveän usein ainakin tota, meillä hingutaan telttaa pystyy tai jotain muuta, <laughs> muuta semmoista.
8: Kysytään taas tätä asiaa lapselta. Kaartsanvuotias Olli-poika muistaa puu Puumajan, jossa päähenkilöt, koululaispojat Erno ja Huuko, viettävät aikaa.
10: olisi kiva, jos olisi semmoinen oma puuma. Ja...
8: Mitä niiden majassa on?
10: Ja siellä on semmoinen telkkä ja sitten neitä, mitä ne voi katsoa. Ja sitten siellä on semmoinen pöytä, missä ne voi tehdä läksyjä. Ja sitten niillä on välillä siellä syötävää. No, se olisi, siellä olisi ja sitten telkkari ja sitten siellä puhelin ja sitten iPad ja sitten Legoja ja Lego-paketteja, jotka on ihan ja hmm.
8: Haluaisitko, että se olisi lämmin paikka tai kylmä paikka tai millainen
10: No, että siellä olisi sellaisia pättereitä, jotka voisi laittaa kylmälle, että silloin kun mulla on kuuma, niin mä laittaisin, että se olisi viileä, ja silloin kun mulla on kylmä, niin voisi olla mm, lämmin, niin sitten, ja silloin kun mä halusin, että se olisi nimellä, niin silloin kun ei tarvitse laittaa kylmää tai kuumaa, niin mä laitan sen keskitasolle.
8: Onko täällä asunut jotain sellaisia juttuja, että semmoisia esineitä tai tavaroita, tai huonekalu, jotka on tosi tyhmiä, että sun mielestä niitä ei pitäisi olla?
10: No se irvistävä naama siellä
8: Niin se pieni puiden taulu?
10: Niin, tuolla.
8: Miksi et tykkää siitä?
9: No siksi kun sillä on niin auto irvistyshymme. En tiedä, lapset tykkää väreistä paljon ja värikkäistä asioista. Ja Asioista, missä on paljon yksityiskohtia ja mitä voi tutkia ja syventyä siihen. Kalusteina ehkä sohva voisi myöskin toimia aika hyvin, koska
4: sohvasta voisi rakentaa vaikka bussi tai venettä. Se voisi olla saari keskellä, keskellä huoneita. Mun poika myöskin rakentaa siitä maja samalla. Et ei tarvi olla kovin monimutkainen, mm. koska lapsi mielikuvitus tekee se, se ihan arkipäiväisiä asioista jotain mielikuvitusmaailman osaa.
9: Se on mielenkiintoista seurata, että miten täällä niinku oikeasti tehdään. Me ollaan suunniteltu jotain, mutta muuntuu se toiseksi?
8: Joo, Ajoitteko te seurata sitten tosiaan, olla täällä läsnä ja katsoa sitä, että miten lapset, mitä ne tekee?
9: Kyllä, ehdottomasti. Ja totta kai, se on ihan kunnia-asia.
0: Näin sanoi lastenkirjailija, graafikko ja kuvittaja Jenni Erkintalo. Toinen haastateltava oli Reka Kirai. Jutussa haastatellut lapset olivat kahdeksanvuotias Olli ja vuotias Liisa. Helsinki Design Weekiin liittyvä etätapahtuma Happy Kids avautui eilen Helsingin messukeskuksessa. Tänä viikonloppuna Helsingissä aikuisetkin pääsevät kokemaan jotain vastaavaa, kun Open House Helsinki-tapahtuma vie taas paikkoihin, joihin ei tavallisesti pääse. Open House Helsinki on kaupunkitapahtuma, jossa kerran vuodessa avataan ovet sellaisiin paikkoihin, jotka ovat normaalisti suljettuja. Tänä vuonna on mahdollista päästä ihmettelemään muun muassa Jätkäsaaren bunkkeria, Iso-Britannian suurlähetystön residenssiä ja Yleisradion linkkitornia. Tämän päivän kultakuume alkaa olla lopullaan. Tänään studiossa puhuttiin yksinäisyydestä ja itseksi tulemisen, itseksi tulemisen taidosta. Vieraina olivat kirjailija Laura Honkasalo ja radiodokumentaristi Katarina Blunkvist. Huomenna Kultakuume juhli, juhlii 90-vuotista yleisradiota. Ja studiossa puhutaan kulttuuriohjelmista kautta vuosikymmenten. Yleisradion kulttuuriohjelmissa tapahtui murros 60-luvulla. Populaarikulttuurista tuli osa viihdeohjelmien sisältöä rinnakkaisohjelmassa. Ohjelmat ja toimittajat miellettiin lähes järjestään vasemmistolaisiksi, mutta yleisohjelman korkeakulttuuriohjelmat säästyivät näiltä syytöksiltä. Kultakuumeen vieraina ovat radiouransa 60-luvulla aloittaneet toimittaja Päivi Istala ja ohjelmapäällikkö Pentti Kemppainen. Haastatteluissa myös taiteen moniottelija M.A. Numminen, toimittaja Hannu Taanila, ohjelmapäällikkö Marika Keskemeti sekä äänitarkkailija Pirkko Ahota Ahtovirta. Lähetyksen juontaa kairistolla Nyt kuulemiin.